Let's go. Mm. Det här var ett annorlunda avsnitt. Ja, det kan man säga. <laughs> Men så jävla gött att vi, vi har snackat länge om att vi vill göra en lite annan take på det. Inte bara ha samma samma. Nej, precis. Ola är ju komiker och musiker. Mm. Och ja, det var intressant. Det blev ju också så eftersom att han... Hans osläppta låtar är ju så här, ja, den här är lite för grov för att släppa tycker jag. Så jag kan köra den här så det blir väl ganska grovt avsnitt. Ja. Så disclaimer, mm. alla som har epilepsi och sånt där ute. Mm, mm. Och, och hundägare. Ja, hundägare ja. framförallt. Nej men det var kul, han körde alla osläppta låtar här live på Guran. Mm. Akustiskt. Mm. Uh. Ja. Jag vet inte hur mycket mer man ska säga Jag tycker vi går rakt in på avsnittet typ. Det gör vi Och påminner igen In och kolla in djurparken Icona Pop, senaste singeln ute nu yeah. oh. Får man höra något osläppt Det här är någon typ av originalversion Det är bestastiskt Den är helt omissad Det är perfekt Vad heter den? Osläppt vad blir det för musik då? Liksom? Alltså är det... Fruktansvärt bra. Vadå? Ja. ja, det var fruktansvärt bra. Det var den gingen. Ja. <laughs> Kul. Eh, ny, ny, ny take på, på podden idag, eller? Ja, faktiskt. Väldigt spännande. Ja. Ola Aurelle här. Yes. Så jävla kul. Mm. Ni, vi hann precis typ bara säga hej innan. Men ni har träffat varandra i AMK Morgon, om jag fattade rätt. Ja, precis. Mm. Och därifrån är det. Liksom. Därifrån är det, precis. Jag bjöd in dig där. Det är också kul att, jag, att den förra podden som vi släppte... Eller, nej, det släpper vi nu va? Den ska vi släppa på måndag. Ja. Men vi... Så avslutas den med att jag säger, för de är två finnar. Och så frågar jag om de hade hört världens minst böga land med Ola Aurell. Då sa de nej. Då sa jag, lyssna på den så snackar okay. vi sen. Ja. Så det blir ett bra övergång. Uh, ja. För jag lyssnade igenom det precis idag för att vi skulle så här, göra sista klippningen. Uh, och då slutade det med att säga att vi borde ha med Ola i podden. Mm. Ja. Så här är du. Ja, ja precis. Uh, vad bra. Jag vet uh, inte så mycket om nej. vad vi ska göra. Nej, det kommer gå åt helvete. Ja. Precis. Nej, men du, har, du har fattat att du ska ha med dig lite osläppta grejer. Du sitter med gitarren i högsta hugg mm. redan. Jo, men det, det gör jag. Och, alltså, jag, är ju, jag är ju musiker tekniskt sett, men jag är ju också... Jag, jag vet inte, jag tänker att ni är som håller till i liksom. studios och som har spelat in lite grejer. Jag gör inte så. Jag gör låtar och uh. låtar som inte är släppta så är det ju... Jag menar, antingen är det bara för att de, är, jag menar, de kan vara dåliga, men annars ofta är det att det, det här kan inte ge ut... Jag står jag inte för längre. Nej, men det kan ju, så jag har med några som är så där. Det, det här är lite konstigt. Det här kommer uppfattas illa. Mm. Men det Eller tänker... också är det bara så här: det här, det, här är lite, det här är mer märkligt än roligt. Ja, men det är ju lite speciellt med, eftersom du kommer eller? Ja, ja, men eller på något sätt. Det, det är ju något slags, ja, det är något, men jag är mer så ja, med komiker musiker. Liksom. Jag ja. försöker vara rolig och sjunger. Ja, men, exakt. men humor är ju så speciellt för att det kan ju vara svinroligt i rummet där och då ja. men kanske inte för eftervärlden att lyssna på om två år, tänker jag alltså, Så kan du ju absolut Med vissa ha. grejer alltså, äh, men... Ja, men gud ja och, eh, 
sen, sen finns det ju, jag gör ju ibland låtar som är ja men, har någon idé, jag vill göra den här låten och se vart det leder liksom. Ja, och ibland blir det ju bara dåligt och ibland blir det så här, det här är inte jätteroligt men den här låten fascinerar mig <laughs> ändå. Och ibland ger jag ut sådana grejer, speciellt om man ger ut en skiva så har man ju lyxen att slänga in ja. några spår som inte är kanske funka live men som kan vara ändå ha något liksom. Mm. Ja, men jag har flera sådana låtar. Jag tycker att det finns någon, någon poäng med det såklart. Men hur kom det sig att det liksom var, var musiken det primära först eller var, var det komiken? Egentligen text skulle jag säga så lite med, med inga, alltså jag höll på med teater och skriva så att ord var det primära ja. och sen så upptäckte jag väl att, att Försöka vara det roligt var både det som jag hade lättast för liksom, att gå den vägen. Det var det då jag, jag kände att jag hittade både publikrespons i det, men också mm. att jag hittade någon kreativitet i det. Att, att det gav mig liksom, en riktning i att skriva som jag inte... Om jag försöker vara pretentiös så fattar jag inte vad jag själv vad jag håller på med. Och Nej. ingen annan heller misstänker jag. Men om jag, om jag försöker vara rolig och bara super... Så det, I första steg var jag bara väldigt så här, ironisk. Liksom. Uh. Det får inte finnas någon sentimentalitet. Det får inte finnas något, något allvarligt budskap i det. Uh. Och sen till slut så blir det mer och mer att nej, det, ska vara, det ska vara stand-up nästan. Det ska vara roligt. Mm. Det, ska uh. fun- det ska få skratt på scen. Liksom. Mm. Uh, så, så det var ju... Så jag gled in i det från det hållet. Men jag har aldrig varit sådär super inne på musik för musikens skull. Nej. Det har jag fått lära mig lite nödtorftigt det jag behöver. Ja. Mm. Men så du börjar skriva. Men, men du sa ändå att du kom så här på uppträdande. Liksom. Alltså uppträdde du och liksom läste texter? Liksom, eller? Alltså, alltså jag höll på med det så gjorde jag teaterpjäs när jag var yngre och jag höll på med improvisationsteater jag hade kompisar som gjorde musik så jag skrev texter till dem och sådär mm. men jag var intresserad av, av orddelen av det från början mm. men sen så gillar jag ju jag gillar att stå på scen och jag gillar ju sådana här liksom gamla mm. bisångar, människor som sjunger saker med text sådär, så att det finns ju någon jag tycker om den genren också. Mm. Jag är inte ointresserad av, av hur det låter eller att hur gestaltar med musik. Så. Men, det, men jag, jag, jag har ju pressat det väldigt mycket mot att det ska vara humor. Liksom. Jag ser mig som komiker. Mm. Men vem, vem var första inspirationen? Eller vad? Vilka? Jag hade... Alltså, det var nog olika perioder. Sådär, men precis när jag började skriva... Jag gillar nog några gamla, ganska teatrala 60-talsmänniskorna nästan. Så här Jacques Brel och Vysotsky och alltså folk som är... Alltså, de gör egentligen inte det jag gör, men du, alltså det, det är väldigt det är så här oerhört mycket utlevelse och <laughs> så här mustiga poeter och sådana. Och egentligen all, alla, alltså, men även sen Lennart Cohen och Dylan och hela den, det, det paketet sådär. Mm. Så jag är ju egentligen mer inspirerad av folk som ta sig själv på snäppet mer allvar än vad jag gör. Mm. Men jag använder ju också det i vissa låtar som en lek. Liksom. Att jag gör en låt som... Alltså, för allvar är också väldigt roligt om man använder det lite fel. Liksom. Äh, det är ju ja. en av de grejerna som faktiskt är... Alltså det kan ju finnas något larvigt med att försöka göra humor av musik. Men, men hur, musik har vissa grejer med sig. Att man kan göra saker 
med ett väldigt allvar liksom. Uh-huh. Du kan sjunga någonting och genast gör, gör, skjuta in så mycket känslor och, mm. och det är någon ödesmättarhet i det. Och, och bara det ska väl lite i det så kan ja, det bli visst. väldigt roligt. Uh-huh. Och sen behöver man liksom inte paja till det helt och hållet heller utan man kan liksom leka med det där. Och jag, jag tycker det är, är väldigt skoj. Och jag har några enstaka låtar som är så där men lite för allvarliga för att det ska bli skoj, men det, men det är ändå lite så här märkligt. Jag har någon, jag har någon låt som heter Sågen, som är en sån här riktig sågverksskildring som bara handlar om att de blir söndersågad gradvis på sådana här sågverk i Norrland. Och det är liksom, det är lite för löjligt, men det är ändå så här det är också lite allvarligt, man känner liksom att ja, det var verkligen hårt. Det är lite så där. Det, det är ju kul lite med, för mycket riktiga känslor i det. Så. Ja, det är ju kul med humor där man inte riktigt vet om det är humor också. Ja, alltså det är liksom på för, gränsen. Jag tycker det är väldigt roligt generellt. Och det behöver inte vara att man inte vet vad som är humor. Men, men när man inte vet vad någon vill ha sagt. Eller någon bara rör sig runt. Och det är liksom, har går du dit nu? Vad har ja. du varit för det oss? Liksom? Jag, jag kan vara väldigt fascinerad och sånt. Ja. Uh. Men jag känner också att... Eller, men när jag... När jag mycket av det jag började lyssna på musik, eller så där, som jag, när jag var liten så galenskaparna och typ så här, Bosse Parnevik och sådana saker. Mycket av det var det som fick mig att vilja stå på scen Robert Broberg. Typ. Alltså de som, ja. Ja, men, där det fanns liksom något, någon, något, ja. något komik i det. Så jag, jag, tror jag, jag tror jag ser, eh, jag vet inte, jag tycker, jag tycker du är väldigt rolig också. Så det, det är liksom, här väl ihop på något vis. Ja, det är bra. Jag, ser, jag, det är, jag tycker själv att det är en lurig genre, men ibland får man bara acceptera vad man kan få ur sig ja, och så ja. göra det. Ja, det är det. Ja. Det är bra. Men, men det, det påminner lite, alltså inte humorgrejen, men det där med, med ordet och att stå på scen. Mm. Eh, om hela rapgrejen som jag kommer från. Mm. Eh, det var också är så här, kunde ingenting om musik. Jag ville bara, kan någon ge mig ett beat? Kan någon göra musik? Ja. Så jag, kan jag bara få skriva? Och mm. liksom rap och stå på scen. Ja, men det, det är ganska likt framförallt det där. Alltså, det är någonting med att använda mycket text och, och, och använda det som finns i... Alltså jag har ju ingen så här riktig relation till, till, till rap eller hiphop som, liksom, som genre eller uttryck så. Men jag kan vara ganska inspirerad av hur man använder... Uh, vad ska man säga, inrimmen och ordflödena mm. och, och att man inte bara sådär, hittar ett rimord på slutet utan att man Nej. på något sätt halvrimmar hela mm. vägen och att det skapar en slags mm. rytm i sig och sånt. Så, att, så att det, det tycker jag är jätteinspirerande. Jag kan också tycka vara avsjuk på den, alltså det där extremt rytmiska ordflödena mm. som finns. Mm. Ja, men det, det är spännande. Jag har också lärt mig otroligt mycket om just om text sen jag Börja umgås med de här rapperserna. Ja, ja, ja. <laughs> jag kommer från, mer från pop- och rockvärlden från början. Ja. Men ja, det, intresse, det, liksom. det är ofta lite mer... Det, det finns ju olika genrer där också. Men det känns som att det är lite mer eh, ekonomiskt. Sådär. Ja. Man har mer en rad som får vara talande i sig. Man kan <laughs> inte bara ösa på. Liksom. Nej. <laughs> jag kommer ihåg att jag alltid tyckte när jag var yngre. Och bara, Shit, de sjunger typ så fem rader. Och så that's it. Ja. Det är så ner på musiken för att det var för jag såg bara texten och melodierna liksom. mm. och flow och sånt. Så mm. när en låt bara hade så här tio rader och sen så bara upprepades det. Jag kunde inte ens se att musiken var ett konstverk i sig. Det liksom, bara... Vad fan vad det här är slarvigt. Ja, det är det. ja men det är 
det, det som är inte så intressant sen när man får börja lära känna lära känna över genren och sånt. Så för jag hade liksom med Dylan och Beats liksom. Det är en grej när vi träffades i alla fall. Uh. Jag var mycket inne på det. Eller jag var mycket inne på fortfarande. Men, alltså, Dylan är ju ja. sådär, det är ju, det är ju helt annat uttryck men det är ju, det är ju väldigt textsjok liksom. Mm, så det är ju ja. inte så långt. Alltså det är ju det är närmare hiphop på det sättet. Ja. En del av de här gamla bluesvisa de grejerna för att de har rätt mycket text ibland. Ja, och, och ibland är det också ganska snabbt och rabbligt. Mm, <laughs> ja. sen... Åtta verser bara. Ja, men alltså, du hittar rätt mycket dylla låtar som verkligen är mycket, mycket text i högt tempo och sådär. Mm. Men sen är det ju ett helt annat uttryck. I ja, men exakt, han uttrycker det på ett sätt som inte är så typiskt för sång. Mm. Liksom, men det är också, det är också verkligen lite... skrivet just för att när ja. jag har massor av text som jag vill förmedla ja, jag sätter lite akkord till det och så ja. sitter jag och stöter fram <laughs> det men det, det, är inte, det finns ingen tanke att ja, det här är en melodi, jag hade lika gärna kunnat spela den här melodin på piano, det så är det ja. absolut inte men det, Dillans första skiva den är inspelad med en mic här för mig hela skivan, ja, det är den som är med Rambling blues. Värsta, värsta speed, speed rappen. Ja, det är fascinerande. Det en kompis som har spelat in en skiva med här en mix som man ställer i mitten och sen så får man liksom ställa upp sig på olika avstånd från micken för att mixa det liksom i, mixa det i rummet. Liksom. Trummen är jättelångt bort från micken. Shit, vad, vad jobbigt. De, oh. de gjorde ju så för tänkte att de så här typ så här blåsektion som stod på någon så här julramp och så sen var det någon gubbe som puttade fram dem när de skulle liksom spela sol och så drog de tillbaka dem och flyttade fram Nej. olika sektioner. Det är svinkult. Det är väldigt roligt. Det låter ju bra de här gamla gamla plattorna också. Man får ju se, se till att det funkar inte det bara. Ja. Så, men han ville väl han var väl så här total stofil gubbe som ja. man ville att det skulle låta som 40-tal <laughs> allt han gjorde. Jävlar det. Ja, faktiskt fejka det liksom så få det. Ja, det är svårt att fejka. Det låter ofta fejkat när man försöker fejka det. Ja. Som allt är nu då. För att man fejkar ju allt i rummen. Ja, jo. I mixen. Men ja. Ja, om man har en riktigt jävla stor studio så kan man ju hålla på sådär. Ja, Flytta runt blåsesektioner. <laughs> jag känner att vi behöver lyfta dem ett tag. Vi behöver mer cash. Det är höjd, höjd på blåset. Ja, det är sant. Det är en speciell kärra som blåset ska rullas fram och tillbaka. Vad fan som en kärra ska jag vilja ha ändå. Men har du, har du uppträtt utan musiken också som stand-up? Ja, lite, men rätt marginellt. Det, det blir ju nästan bara som att köra sina mellansnack på ett mm. sätt. Alltså jag har ju skrivit lite skämt eh, som jag har lite mellanlåtar ibland. Men det blir inte, det blir inte sådär jättespännande. Okej, okay, jag, kan, jag kan ta bort mm. alla låtarna och så kör jag mitt mellansnack i tio minuter och så kommer jag, det, det kan funka. Men det, är ju, det, det händer inte så mycket mer än att... Nej, jag fattar. Så jag har inte brytt mig så mycket om det. Jag har liksom aldrig, aldrig försökt separera det på, på allvar. Jag, 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 jag vet inte varför mer än att jag, jag, jag är liksom fascinerad av att sitta och hålla på med låtar och sitta och skriva skämt. Jag går inte igång på det på sätt. Hur sitter du uppe liksom? Sitter du på din kammare och har papper och penna och skriver? Eller skriver du, skriver du hela tiden? Nej, men jag försöker ha någon kontinuerlig process i alla fall ifall jag inte har för mycket annat hela tiden. Men det som funkar bäst ofta när jag är ute och går tycker jag. Ja. Men jag försöker ofta ha grejer, så här, lite låtar igång som jag ska liksom fnula på. 
Och det är väl... Ja, jag tycker när det låter att det är, det är tillräckligt roligt att gå runt hela tiden och bara försöka få det att gå ihop och hitta ett bra rim och skriva ja. skämt på det så att det skulle jag aldrig orka. Nej. <laughs> du vill ändå ha melodierna och liksom knyta ihop det och sådär. Ja, jag, jag är fascinerad av, av det. Komponerar du text? Alltså i, om du säger att du ute går, skriver du ner eller komponerar du i huvudet? Liksom? Äh, både och jag säga. Ah. Det är en fördel när det rimmar att man kan liksom, eh, komma ihåg det lite lättare att gå runt och bara älta och mm. hitta alternativ så. Men jag försöker skriva ner det någorlunda fortsätt och glömmer ifall jag hittar något. Mm. Vi snackar lite med olika som Chazan till exempel så att han hade försökt skriva låt någon gång med bara skriva den, bara komma ihåg från start och så bara börja så där, ja, hela låt. Alltså, jag tror det är mm. svårt om någon råkar avbryta att man bara, nej. Vad får man tanke med det då? Att han, skulle... han hade faktiskt en tanke med det, för vi känner några stycken som gör så. Uh-huh. Men han hade en specifik tanke med det. Han är väldigt så teknisk rapper. Liksom. Uh-huh. Och jag menar att då, om man gör så så kan man inte överkompensera det. Så då håller man det ganska basic ändå. Mm. Så att lyssnaren, så man inte överkompenserar för lyssnaren. Liksom. Uh-huh. För att om man själv ska komma ihåg det så får det vara något sån här strukturerat. Ja, liksom. uh-huh, just det. Um. men ja, jag tänker ju bara att jag, hade, alltså jag glömmer ju bort texter även om jag skrivit ner dem så jag fattar inte hur det, hur det ska gå till Nej, det, måste väl, det måste väl gå alltså det är, när man har tillräckligt mycket, mycket rim och rytm så blir det ju ett minneshjälpmedel också mm. Mm. men jag behöver ja, det är klart, när jag väl har skrivit har lärt mig den, då sitter ju den då kan ni ju sitta hur många år som helst liksom. mm. men innan dess, när man precis har skrivit alltså om jag bara skrivit det, men då är klart då tränar jag ju inte mig på att minnas den för att jag skriver ner den, mm. så det kanske är annat om man liksom aktivt försöker minnas den här tiden ja. Ja, jag glömmer så jag låter som jag har spelat hur många gånger som helst men jag fortfarande kan komma av mig och sådär mm. ja, jo men det kan man ju göra ja. alltså komma av sig men, jo, men det är men ju en annan grej när det är live också, när det är nerver så. men du, du har ju spelat, du har kört otroligt mycket live så? Ja, men jag kör, jag kör ju mycket live. Men jag är ju, det är, ju på, är väl också som en komiker på det sättet att jag den live-grej jag gör så är det som. Nu har jag väl fått lite Spotify-lyssning så att det har blivit en, en viktigare del tror jag än när jag hade trott. Liksom, mm. att det, för att det, det är inte mycket i liksom, antal lyssningar men det är ändå mm. sådär som att det, det är nog där folk upptäcker mig mer än live. Mm. Mm. Um. Ni, du måste drabbas ganska mycket av hela den här Ja, corona. Ja, just nu känns det, alltså ett tag var det så alltså, det första som hände var ju att allt raderade så då var, då var det verkligen så här, allt bara försvann och det var totala krisläget. Sen så fick jag en del spelningar plötsligt när det så här, slutet av sommaren att, man, att jag körde folks mm. trädgårdar och folk som är så här vi, vi kan ta in 50 personer här kommer de på det men Ola Aurel kan ju någon om det var han drar ändå liksom. ja. så, så det gick jag rätt mycket ändå. Men nu plötsligt när den andra vändan kom nu, då hade, då hade jag haft rätt mycket bokat och nu får jag en sån här andra total avbokningsfest liksom. just när jag ja. trodde att fan Nej. det här gick ändå bättre än alltså, jag ja. hade trott det här coronaåret, det kanske jag klarar mig ändå och sen så bara äh, Just idag kom du ut med nya grejer va? Ja det har väl varit senast lite i flera, flera etapper men ja. äh, det har ställts in mycket nu för mig äh, äh, så. Ja. Det var väl i söndags det egentligen skulle släppas upp för 300. Mm. Eh, men eh, 
Ja, fick vi. men det är också sådär att de har gått ut med rekommendationer ungefär att det är lagligt att ha en spelning för Antipers men gå inte dit liksom. Ja, men exakt. Folk börjar bara liksom åka sina biljetter och det liksom. Ja. 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 Ja, man märker att det blir mindre och mindre samtidigt så är ju, det är ju ingenting som i varas liksom. Det är ju maxat på stan och allt ja, ja. där liksom. Men det är väl de där eventsen som drabbas mest liksom. Ja, ja det är det är lite olika runt om i landet också hur folk, hur folk ser på det. Mm. Så. Jag har släppt en, en kumla i, nu i helgen och det, det känns som att jag var verkligen var väldigt aktiv avbokning. Mm. <laughs> jag tänker det är lite mer så här Man kanske inte, Stockholm drabbades ju så mycket och så tidigt så här är mm. folk kanske lite mer vana. Men ska vi ta höra på något osläppt kanske? Mm. Ja, nu blir jag så här... Eh... Va, vad har du med det här nu? För du har... Ja, låt mig berätta vad jag... Alltså, det är lite hur man ska tänka. Även om jag är ingen för, för lyssnare och vad... vad men, um. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag har två låtar som hör med mig från en show som jag och Isak Jansson skulle göra fördomar som vi aldrig gjorde för vi ja, vi var inte tillräckligt förtjusta i den den kändes bara som att göra stand-up och okay. ja, jag vet inte så. Um, men de har jag inte släppt sen um, sen har jag också en låt som jag skrev i våras där jag mest och det är också en sån här, jag kan inte riktigt göra någonting med den jag tyckte bara att det var ett fascinerande ämne. Men det finns ju en, en sån här gammal gospel som heter så här Joshua Fit the Battle. Mm. Jätteglad låt. finns i massa versioner. Och handlar om när Joshua marscherar runt muren i Jericho och i muren föll. Och, mm. Joshua Fit the Battle of Jericho. Jericho. Mm. <laughs> och så tyckte jag, vad handlar den här om egentligen? Och så kollade jag upp så att jag... Det här var ju när corona slog till som värst. Jag hade så oerhört mycket tid. <laughs> Fruktansvärt mycket tid. Så det var liksom att öppna min bibel och läste Joshuas bok och sådär. Och det är liksom det är den värsta så här, folkmordsskildringen jag har läst. Alltså, det slår allting. Det är inte sådär liksom att ah, men de, de bara mördade allihop. Och sen har de liksom snackat lite mer. Utan det var sådär... 
folk försökte ge upp. Kan vi inte få bli era slavar och så, så, så lite döda oss? Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Försök inte lura oss. Alla måste dö. <laughs> Shit. Det är så fruktansvärt mörk folkmordsskildring. Och de bara så här... Den har de gjort sin gospel alltså. Ja, ja, de går från stad till stad och bara dödar kvinnor, barn och män. Och, och det, är liksom, det är liksom uttalat i den här bibelboken att, att, att de möter motstånd att det blir krig. Det är ju liksom för att de andra har... De har fattat att det inte finns något annat sätt att överleva. Så då blir det krig. Men Joshua vinner och de bara mördar alla. Och de liksom... Ja, det är så fruktansvärt. Och så tror jag det är något exempel på någon, någon stam som lyckas liksom, eh, lura till sig. Att vi kommer ju inte härifrån. Det kan inte vi bara få vara era slavar och sådär. Och så att jo, jo, om ni inte är härifrån så är det väl okej. Okay. Och sen kommer de på efteråt. Fan, ni bodde ju här. Och nu är ni våra slavar och får överleva. Ja, ah, okej, okay, men har vi lovat det? Så ja, ah, men ingen annan. <laughs> Alla andra måste dö. Det är så mycket mörkt. Ja, hur som helst. Så, så skrev jag bara om en, en lång text den, Som bara Bibeln rakt upp och ner. Ja, men... Så Uh-huh. Så det, ja, det kan vi, vi testa Sen har jag en annan låt som är Också konstig som jag har Kört ibland på sådär Fester, men bara när folk och jag Har druckit väldigt mycket som är en, en Version av av, uh, av av Leonard Cohns Halleluja Som bara är väldigt uh, uh, Äcklig <laughs> <laughs> ja, det, är det finns en historia bakom den också att Tore Kullgren hade någon idé om hur man borde skriva om texten till Halleluja. Och så var det så här, ja det kan jag göra. Liksom, kul att någon ger mig ett uppslag. Tore Kullgren, om du vet med det, men han är ja. FCZ och sådär. Ja, det är han. Ja, ja. Hög så uh, aspspektrumutstrålning, ja. väldigt mycket teknolog. Sådär. Uh, och så skrev jag en text från hans idé och så skickade han till honom. Men här, här har jag gjort den här. Ja, men kan du tänka dig att sjunga den här? Nej, det kan jag inte. Men sen har jag sjungit den någon gång på sådär. Men äh, den är liksom lite, lite schaskig. Men jag, men jag tycker också väldigt mycket om den. Den har vissa kvaliteter. Ja, det är väl bra att få den på podd. Ja, jag blir lite sugen på det. För jag kan inte riktigt äh, göra någonting annat med den. Nej, det är ju jättebra. Um, så... Jag tycker vi ska köra allihopa. Men ja. äh, vilken ska vi börja med? Vad säger du, Anton? Ja. Ska vi börja med en av fördomslåtarna? Det, då, ja. då får man välja det. Där finns det en låt som är ganska bra. Som heter Farmors hundar. Och en, ett skäl till att jag inte har gett ut den är för att jag tänker att den kan vara lite stötande. Liksom. Mm. Um, men uh, så farlig är den inte. Um, det, det beror på om ni känner att det vill inte ha stötande låtar. Då kan vi ta den andra. Jag vill ha en stötande låtar. Ja, okej. Okay, då så. Då tar vi den. Tanken med den var, och det var också någon som hade sagt till mig sådär, att du borde skriva något om hundägare. Liksom, och se det på hundägare, det är ingen som vågar göra det. Lite sån. Så det gjorde jag mest en låt om hundägare och kennelklubben och sånt. Det heter Farmors hundar. Mm. Men ska vi köra den då? Farmor kom som flykting från ett land som brunnit ner. Och allt hon sett och älskat där, det såg hon aldrig mer. I Sverige drev hon kennel, för oss människans bästa vän. Fanns något i allt det nya som det gick att känna igen. Hon lärde mig om avel och om raserna som fanns. En del har platta nosar, en del har stor svart svans. Hon sa en irländsk sätter, har rytmen i sitt blod. 
Men saknar chefens disciplin och dober mannens mod Ja, hundade som människor, sa farmor när hon låg I sjuksängen hon tog min hand och sa barn, kom ihåg Låt aldrig olika raser para sig Vill hon ha en labradodel svara nej Var för sig alla fina men hos halvbloden förtvinar Det är unika och de har som alla vet Högre brottsbenägenhet Farmor kom från Hamburg 1945 Hon var bitter men i kennelklubben hittade hon ett hem För där tyckte de som hon att Dalmatinen må vara smart Men allt den gör är lura till sig andra hundars mat En terrier måste kuvas, sa hon för den är som vi Blir rastlös utan krav men hårt arbete gör den fri och rottweilen, jag vål, sa hon Vad visst biter den en del Men nästan varje gång så är det engelsmännens fel Och några tror att hundar funkar i demokrati Men de behöver ledare och koppel Ja, som vi Låt aldrig olika raser vara sig i filmer ska det vara okej Ser jag border Två slags hundar Har ett samlag Ja då blundar jag Så farmor tills två rasfränder Tar vid Innan jag har onani mm, Låt aldrig olika raser Bara sig Fråga vem som helst med hund om svarar nej För min var väl informerad, doktor och uniformerad Och han sa liksom kennelklubben gör Att all rasblandning förstör Det var allt från den här podden <laughs> Man var väntad på den så byggde upp så det var helt normalt så en hel väs så det kommer komma något sjukt snart. Ändå en samhällsskildring av hur någon som tycker så. Alltså. Ja, ja, ja. Kan säkert ha hänt på riktigt att någon ändå så här. Skönt att ändå, man håller på med hundar att den här ordningen återställd. <laughs> jag älskar ja. att, du, att du, du gillar som du sa innan, bara ja, men, den, det är något märkligt liksom. <laughs> den har något märkligt. Ja, det är något, men det är lite som det är med så här hundägare, att det, de, de håller ju på så. Mm. Ja, det, det kan man väl acceptera, men det är fortfarande lite märkligt när man hör dem prata. Liksom ja den här är ju en sån här hund och du har det ju då är, vet man ju att de är lite bestämda ja vad ja, 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 fan var det någonstans var det på nyheter eller något sånt eller var det, det kanske var Alex och Sega i sig men det var något när de lyfte upp kennelklubben som var så här skitsura för att folk gjorde nya bland, liksom blandraser och sådär och att det var fel mm. verkligen Gick mm. ut i så här 
hårda bara de förstör. Mm, jo men det, det tror jag verkligen är är det deras seriösa uppfattning och, och att uh... men de vet om att alla hundar kommer från vargar eller? Från den och samma varg läste jag idag till och med. Är det så? Ja. Från den samma, ja, tydligen. Alla hundar stammar från samma varg. En vital varg. Mm. Vad är en? <laughs> en Vargarnas Gingis Khan. Ja. Nej, det kan säkert argumentera för det att man ska få liksom ett paket av lite förutsägbara egenskaper och sådär. Men, men det, det, är också, det blir så konstig jargong kring det. <laughs> Världen i övrigt har förändrats så oerhört mycket sedan 1920-talet. Då, men bara, nej, det, är, det är jättebra. Vi har lite olika ja. råser att välja på. Vad är problemet? Ingen. Klart inte får blanda. <laughs> nej, nu har vi de här. Nu håller vi oss till det. Mm. Ja, Inga, inga, inga halvblod. Vad heter det i Harry Potter? Mm. Har de halvblod där i Harry Potter? Ja, om, du, om du har en trollkars förälder och en förälder som Oj. inte är trollkar. Då är du bland, och det är de, onda, de onda är ju hel, alltså, hel trollkar. De vill ju ta bort de här halvbloden. Ah, okay. De tycker att de är oäkta. Jag minns det fortfarande från när jag var liten. Men det var, väl, det var förmodligen gammalt då också. Men det fanns ibland sådana gamla liksom, västen en viss typ av sådär som levde kvar liksom, så här 70-80-tal men som kanske mm. var producerat på 40-50-tal ja. där halvblod var något väldigt hästar, negativt. Liksom. Ja, men det var även människor, liksom. det var sådana här cowboy-indianer liksom. och det var så här, de riktiga indianer de är väldigt ädla, liksom. mm. det är stolta krigare men så finns det halvbloden, de kan inte lite <laughs> där har det gått snett liksom. det, var, det var riktigt sådär uh... blandis ja, men det är så rolig så påminnelse om att, att Halv, det är inte sådär, det är inte bara en, en hierarki utan det är också halvblod som är extra farligt det är en extra risk uppenbarligen i den tankevärlden med att du får inte blanda det, då, då blir det kriminella det är så kriminalitet mm. är det du blandar de här ädla var för sig människorna mm. det är väldigt mycket, mycket om mycket som har försvunnit ur barnkulturen. Ja, det är det faktiskt verkligen. Men alltså, kör du alltid bara gitarr eller spelar du piano eller sånt ibland också till när du uppträder? Jag spelar bara gitarr i princip. Jag har testat någon gång eller något annat. Men... Har du kört med fullt band någon gång som på ja. inspelningarna? Det har jag gjort någon gång, men det är mer av en, 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 en rolig grej eller en lyx eller sådär. Mm. Det, det är oftast... Uh, musiken blir liksom inte så mycket bättre att det är värt uh, investeringen hade jag varit mer framgångsrik hade jag mm. haft med mig ett band men det är, det är en ganska stor det, 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 det är dyrt och, och, jag, mm. det, det, och omständigt det är liksom, ja det, det är också praktiskt och det är väl också om man ska vara krass så är det väl inte det folk betalar för det kan till och med ibland bli sämre när jag har band och alltså att, att Lägger man på trummor och lite för mycket sånt där så, så tappar mm. man lite timing och, mm. och liksom uttryck i det. Det är mindre fokus på texten. Ja, det kan bli lite platt. Liksom. Mm. Att det, finns, det, det skulle finnas någon poäng om bassist liksom, eller att lyfta det lite grann tror jag. Men mm. det, det är... så, Emil Jensen, äh, vet du vem det är? Ja, absolut. Äh, första gången jag sa honom, jag tror det var helt akustiskt att det bara var han på gitarr. Ja, Uh, och då var jag helt wow, det hade jag aldrig sett något liknande. Liksom. Mm. Jag tyckte det var skitbra. Uh, sen så såg jag honom med, med fullt band och sånt, men då fick jag inte alls samma känsla. Men då, då blev det lite mer orkester av det. Ja. Uh, eller konsert än jag gillade intima och snacket. Och, uh, liksom. mm. Ja, jag kan, jag kan ju 
jag kan förstå det. Och ibland har jag tänkt sådär att ja, fast om man ska köra en lång konsert och skulle man ändå vilja ha band. Men jag vet inte, fast jag har kört långa konserter efter det och det funkar också på något sätt. I alla fall om folk vill höra grejerna. Ja. <laughs> man får ju förutsätta att de som är där är där för att lyssna på dig. Så då... Ja, ska man hålla på i så här en och en halv timme så måste de ju vara det ändå, annars blir det ju ja. väldigt plågsamt. Det hjälper ju att man har band. <laughs> Men den här föreställningen som du och eh, vad heter han? Den här ni körde nu med... Som jag och Isak gjorde. Ja, ja Isak. Ja, ja, just det. Uh, hur, hur mycket kör, kör ni den? Är ingenting i princip. Vi, 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 um, vi kör en test liksom så här work in progress på Lunds festival och eh, vi dels sköt vi på den som var väldigt, väldigt halvklart det vi hade liksom. Mm. Men sen tror jag inte heller vi kände vi kände liksom i teorin att det var ett roligt ämne men i praktiken så handlar liksom alla skämt om fördomar vilket gör att till slut kan man bara stå och dra sina vanliga skämt. Mm, mm. Eller också måste man ha något väldigt speciellt att säga om det. Så att vi, jag tror att vi aldrig gick igång på det. Vi hade liksom kört en, en föreställning Thomas Pickfallet innan och det som var mm. väldigt så här specifik att läsa in sig på det. Och ja, precis, för den såg man ju har jag sett på, på Youtube. Ja, och det hade ju sina liksom för- och nackdelar men det var ju liksom det var ju någonting som absolut inte kan bara ersätta man står och drar skämt utan det var verkligen en, en lång berättelse och utvecklingar kring ett och samma ämne men hur mycket alltså då måste ni ha suttit liksom och plugga, plugga fallet liksom, som Thomas fick. Ja, det gjorde vi. Vi läste ju en hel del. Sen, sen är det ju det var ju liksom sekundär källor. Det var väl i princip att vi läste mycket böcker som journalister hade gjort jobbet och sen så översatte vi det till mm. skämt liksom, att paketera det. Så vi har ju inte suttit och läst utredningen. Så vi har inte läst alla lugngångarna liksom, på det sättet. Bara här hittar vi lucka i bevisföringen. Ska jag läsa det? Ja, nej, det hade varit så roligt. Bortkast. Folk kunde inte lyssna. Ja, okej. Det var faktiskt en av de skämten om ställer det som vi hade på det. Vilket bara är sant också. Den utredningen är så fruktansvärd fruktansvärt stor att det, det finns nästan ingen som har läst alltihop. Och det är väl också ett, ett skäl till att det så länge inte gick att ifrågasätta det att det fanns liksom mm. inte journalister eller jurister som orkade ta sig an det för att det var liksom tio år av bara det var liksom så många kartonger med sidor. Så, så det, det var liksom först någon sån här total arbetsnarkoman satte sig och bara läste allt som man bara, vad är det här? Vad har jag på med? Liksom. Men det var ingen som hade gjort det för en, för någon på någon annan jag tycker alla så alla har så roliga namn i, i där. Vad var de heter? Ja, just, ja det ska vi också om. Ja, det är Fandra Kvast är väl en av... Just det, Fandra Kvast. Fandra Kvast har jag tidigare, tror jag, bara... Allmänt. Jag har använt det som en sån här humornamn och sån här sketcher, liksom. Fandra Kvast. Det som Cluedo. Ja, men det är verkligen så här Christer Fandra Kvast. Det är ett väldigt larvigt namn. Det är just att det, är, att det är lite adligt. Och så är det Fandra Kvast. Det är som ett vanligt. Fandra Kvast. Ja, det är... Det är nästan lika bra som han vad är det, åklagaren i Olof Palme-fallet. Christer Pettersson. Just det. Pettersson. Christer Pettersson. Ja, det har jag faktiskt också gjort musik om. Vi gjorde en, ett dubbelalbum om Christer Pettersson som vi släppte nyligen. Nej. Ja. Han är ju en, han är en favorit här. 
<laughs> vi hade ju en fest förra sommaren, en liksom minifestival. Ja. Där vi gjorde ett tält som hette Circus Pettersson. Där okay. Det var liksom hans tält. Mm. Så hade vi Kristoff Petterssons gömda skatt på... Som man kunde söka efter. Vi spelat in typ... Vi hade typ samplat honom från någon sån klipp på Youtube. Mm. Där han lät jävligt sjuk. Och så... La vi det på någon, någon jävla USB-grej. Eh, satt en högtalare och la den i buskan. Och satt lite liksom med hörde typ så Christer Pettersson. <laughs> det var någon som hittade skatten till ja, sista natten. Det la ah. som man kunde göra sen Christer Pettersson. Och, Dring, alltså en rotebroare. Okej. Okay. Ah. Lite ah. Men det var inga, inga sådana här ledtrådar. Det var inte som en sån här... Eh... En pistol. <laughs> en riktig pistol. Fanns det. Slängt den i en sjö. Man kan gå och dragga efter den. Fruktansvärt dum. Det var en sån här idé som dök upp. Att eh, ja, om man gjorde liksom en, ett dubbelalbum Chris Petson, då skulle man ju även kunna få med låtar som den här och den här som kanske inte ryms på ett enkelalbum. Nej, <laughs> Men hur många, hur många låtar blev det? Jag tror det är så här 34 spår eller något. <laughs> och uh, det är väl något av dem som, som är knappt... Nej, men det mesta är alltså, ganska långa låtar. Jag tror det är så här, nästan två timmar eller något. Alltså det är Men hur länge skrev du på det? Nej, jag gjorde det inte själv. Det var tre stycken som gjorde det. Så att, uh, när vi... Men vad tog du för typ av vinklar? Man kan fatta på uh, ungefär. Uh, dels vad ska man säga mer det finns ju en del så här kända referenser som att vi har en låt som heter Bailey's och Explorer mm. vi har någon låt som heter man ser ju vem som är alkoholist <laughs> och så kan man ju förhålla sig någorlunda fritt i den sen har vi några som verkligen har nördat in på Chris Petschen på olika sätt vi har ju någon, det, det finns någon sån här enligt hans pappa så ska någon så här, elev på typ högstörd och liknande slagit honom i huvudet så att han fick någon sån här han blev Fick någon lättare hjärnskada som gjorde att han liksom tände till väldigt snabbt. Liksom. Och det var Just det som det, gjorde, ja. fick honom att liksom inte kunna hantera studier. Och, ja, det är det som mm. att han gjorde att han hamnade snett. Liksom. Mm. Så om det har vi gjort en låt till exempel. Så att det där är det lite mer researchat. Och sen så har vi rätt mycket olika så här, om, om palvemordet och olika spekulationer. Och en av mina favoritlåtar handlar om hur Chris Pettersson och Ulf Brunberg gick Kalle Flygares teaterskola tillsammans. Just. Vilket de gjorde, det så här, finns okay. med i, i båda Wikipedia-artiklar. Och så är det hur de liksom... Det är lite, så här, lite, det är lite så här någon vag romans, men det är ganska fint. Liksom. De sitter där och drömmer tillsammans, två unga killar. Liksom, och väntar att de ska någonstans ut och stå på Dramaten tillsammans. Och spela i väntan på Godot och sådär. Men sen blev det inte livet riktigt som de tänkte sig. Och det är väldigt så här... Apropå det jag sa för att de allvaren är så här hjärtat bulta lite men det är också en ganska dum idé uppenbarligen, alltså det är också en fånig låt men den rör sig fritt mellan så här ohöljd sentimentalitet och något väldigt larvigt också Krist. mörkt det är också, ja, det är, ja men det är absolut mörkt, mörk och sorglig och när Christer Pettersson dör så går upp Brunberg och så, han är så här uppjagad och ställer sig vid havet och, och, och Typ jag tycker att hela tillvaron är felkonstruerad. Liksom. Det är smärta och tonartshöjningar. Det är så här sju minuter lång och så massa stråkarrangemang. Ja. Det finns mycket gott i den skivan. Och också en del som bara är konstigt som en fyra minuter lång låt med bara massa anagram på Christer Pettersson som heter Torstens hisch-recept. 
Ja. Jag kan tänka, alltså, de grejerna måste ju vara jävligt roliga att göra tillsammans med folk. Ja, jag hade nog inte gjort en sån på det sättet själv, tror jag. Det var, men det var, ja, det var väldigt lustigt. Mm. Och det var, det var väl också känslan just att allt behöver inte bara humornummer, utan en del kan få bara, bara vara konstigt eller det vore kul att göra en sån här det vore kul att göra en, en dansbandslåt som heter Dessa Pang och du sprang upp för trappan och så gör vi ja, det kan vi göra jag, menar, jag, kan inte, jag kan inte göra en stå på en stand-up scen och, alltså det är inte tillräckligt roligt men det är väldigt kul men det är ändå, det, ja. och den skriven den har ni gjort bara för, liksom, för in, inspelning ja den är bara för inspelning vi, vi gjorde en kickstarter på den den är på rätt länge med den nu Två, två år sedan någonting som vi kickstartade. Aha, det ser så pass alltså. Ja, ja, Skriva så lång mycket musik tar ju tid. Alltså. Jag tror att det hade gått att göra snabbare men det är det, 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 ja, det mycket som tog ut tid. Alltså. Men, ja. Ja. Men, men ni hade släppt den nu så? Ja, vi släppte den här om veckan precis. Ja. Det är inte Kolla in faktiskt. Till... Ligger den på Spotify då? Ja. Jag tror att det okay. är Christer Pettersson, en svensk hustler. Okej, okay. ja. Ja, bara. Men så här med kickstart och sånt, det känns som att komiker generellt sett är ganska bra på att dra igång. Typ som AMK har väl ett jävla following som med Patreons. Ja, visst. Och lite hela den. De är väldigt bra på Patreons i alla fall, skulle jag säga. Kickstarter vågar jag inte säga, men de är nog generellt bra, tror jag, komiker på sånt. Mm. En sak som komiker är dåliga på är merch, annars har jag tänkt. Just det. det känns som ah, att okay. skillnad ligger de efter. Mot musiken. Liksom. Ja, det känns som att det är lite mer självklart som musiker att man har lite tröjor och lite sådana där grejer. Tycker ah. jag. Jag, vet, ah. jag vet inte hur det är för alla, men, det, men komiker har ju väldigt lite sånt. Mm. Uh, AMK har försökt lite, men hamnat i olika haverier eftersom man inte verkar posta ut grejerna. <laughs> jag vill inte ge mig in i det, men <laughs> det finns det konstiga rykten om italienska skor som folk har beställt. Ja. <laughs> just det, just det. Var inte det Division 9? Där de hade... Det det. De hade ju någon så här special jag tror Martin, sneakers. Jag tror Martin var med. Det var ju i båda. Liksom. Ja, okay. ja, okay, ja. Ja, jag vet inte om det där heller. Nej, jag är väldigt dåligt insatt. Men, mm. jag har varit ett... Tycker vi ska reda ut det här en gång för alla. <laughs> Precis, ska vi ringa Martin? Men mm. har, du har inte någon egen podd eller sånt. För det, det känns som att eh, komiker mm. generellt sett eh, hoppar över till varandras poddar. Och... Ja, eh, nej men jag har tänkt att jag började ha, ha, hade, testade att göra en lite grann ett tag bara för att se hur det kändes. Och eh, jag funderar på om jag borde ha det. Men eh, jag, jag vet inte. Det är liksom ännu sån där energisluk som jag tycker mm. En sak till att hålla reda på det. Ja, men det är lätt att man liksom ändå lägger en dag i veckan på det och så känner man sig lite nöjd. För i alla fall spelat in podd idag du vet, och gjort mm. någonting. Och sen så är det liksom, ja, hur, hur, hur viktigt är det på sikt att man har suttit och gjort en podd mm. som man landar också i? <laughs> ja, det är, det är frågan. Men det är som du säger, jag kan känna mig ganska nöjd för att jag har gjort en podd i veckan. <laughs> ja, men, och, och, men man får se till att, att man tycker att det är roligt eller någonting... Mm. Jag, jag, jag är en podd som inte fyller någon som helst så här karriärsfunktion som vi spelar in med, med AMK som bara är någon sån här Patreon-exklusiv vi bara tittar på en film i veckan och sitter och diskuterar huruvida den fortfarande håller och det är ju mer som har med en bokklubb men den, jag vet inte om någon lyssnar på den ens det är bara något vi gör men den, den lägger jag ju tid på men, mm. 
Men det är, det är intressant. Håller den? Men jag, 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 inte, jag har inte lyssnat på den, men då, då lyssnar, ser ni liksom filmen i podden? Eller diskuterar ni bara om den håller in? Vi diskuterar och sen så vi, vi, vi kollar vi på lite klipp från den och, och har lite sådana punkter. Men, men nej, vi kollar inte på den live. Utan det, det, det är en diskussion. Det är också så här. Det är inte bara en sån här krass diskussion föremot utan det är mer så att man går igenom vad, mm. vad vi märker till, vad är konstigt med den här filmen, vad, vad var bra. Liksom. Kan mm. vi, vad, hur, hur minns vi den från när vi var små? Just det. Sådana saker. Vad, vilken, vilken såg ni senast? Jag, jag var borta förra gången, då såg de Spinal Tap som alla tyckte var väldigt bra. Nu på torsdag så ska vi spela in Dirty Dancing-avsnittet. Okej. Okay. Och eh, olika filmer är intressanta på olika sätt. Sådär. Det finns mm. ju filmer som, är, ja, men som folk kan uppskatta när de är tolv år, men som man ja. känner att ja, det här är inte säkert. Mm. Att, <laughs> det, är det här var inte samma film som jag minns. <laughs> Nej, och det, ja, det är väldigt olika hur bra de håller. Alltså, ni är lite olika åldrar också, ni som är med. Ja, olika... och det spelar nog en viss roll. Men jag, jag tror inte det, det brukar inte slå igenom så mycket ändå, det, men, men däremot så kan en del är mer generösa mot gammal film än andra. Ja, Vissa ja. är mer griniga. Jag tror att det finns, kanske finns lite så här killgrejer och det, Men jag tror annars att det handlar om lite grann om, om man har en relation till filmen. Om man, om man har liksom lärt sig att mm. film när man var liten och sen sett om det flera gånger mm. och tycker att mm. den här är alltid bra. Liksom, då är man väldigt generös mot den. Och det, sen kanske någon av oss uttaget aldrig har sett den här filmen och ser den nu. Mm. Och bara nej, vad varför? ska det vara Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi har ett enda litet segment i den här podden. Ja. Som innebär att jag skulle börja låna din telefon. Okej, vad ska jag göra med den då? Ja. <laughs> Men om du kör igång gingen så kommer det... Förklara sig själv. Står du för ditt Spotify? Står du för ditt Spotify? Yeah. Står du för din Spotify? Ja, absolut inte. <laughs> Vad är det du skulle vilja kolla i min Spotify? Jag ska kolla på en playlist som Spotify gör åt dig som heter På Repeat. Där den helt enkelt lägger in låtar som du lyssnar mest på. Oj, Just oj, oj. Ah, Okej, okay. ja, men kör, kör, kör det. Fan, det kan ju bli jättekonstigt. Ja, det, det blir det ofta. Vi har en låt här som heter... Vi har skådat lite. Det är ju lite blandat. Det är jävligt blandat. Men du har, du har ju kids också. Ja. Men här är någonting som jag absolut inte vet vad det är. Vad är det då? Ementno. Med Gilbert. Ah, det är ju en bra låt. Uh... Den, den är ju egentligen Det här är ju så filmmusik Det här är ju liksom Brell Den här är egentligen bäst I en, en tv-version som han har gjort Det finns okay. ett väldigt roligt Youtube-klipp När han sjunger den här För det här är ju liksom ändå Alltså det är väldigt känslosamt Men det är också ganska ja, men det, 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 det är liksom Väldigt kontrollerat liksom. Det är lite smörigt och han har någon live-version han bara... Som jag antar att de gjorde på den tiden att det skulle vara så jävla mycket känsla i det. Så han bara vråla och morra. Okej, okay. men ja. är, är, det, är det med glimten i ögat eller nej, han är nej. fullt seriös? Liksom? Han är, alltså det är ett, ett 100% seriositet räcker inte för att beskriva det. Det är ah, okay. ett överspel liksom. Men ah. det, är ju, det är ju en slags där. Det ska vara så på allvar, jag ska känna så jäkla mycket nu... Så det är en slags teater liksom. Det är någon som ja, du vet, gråta på scen känslan. Det är, ja, det, det, det är där man vill få det liksom. Någon okay. som bara håller på oh, en uppvisning i känslor. Är det. Men det var ju lite det som du sa när jag frågade i början där, på vilka som inspirerade dig. Att vara såhär, det överspelade, ja. fast seriösa. Typ. Alltså, det, alltså det, det varierar mellan år. Men just när jag började liksom, och när jag började skriva låtar och leta mig fram, då är ju de liksom äh, äh, väldigt teatrala fransmännen fascinerade mig jättemycket liksom. mm. äh, mycket sådana grejer hur Jacques Brel står och viftar med sina armar liksom. hur är hans äh, extremt överdrivna inlevelse men äh, han är också rolig, han är inte alls lika begåvad som, som Brel men han är, han är väldigt kul <laughs> för, att, för att det är så <laughs> men det är också en, en låt som har vissa handverkskvaliteter jag kan också uppskatta den liksom äh, nu är det lite lättare att rimma på franska, men den är snyggt rimmad och elegant innehåll. Alltså, det är bra, en bra text. Liksom. Men det är ju slager i någon mening också. Men det är en 
Jag gillar den här pianotonen som gick hela tiden. Ja, men det, 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 mm. det är en bra låt. Det är också väldigt så här melodramatiskt. Men det är fin, fin supersentimental fransk klassiker. Sen blir det också alltid sånt här. Hade, hade jag levt då hade jag kanske bara tyckt att den var en fånigslager, men så här efteråt ska ja, vi kosta på oss. Jag tycker att ja, där och gärna var bra grejer och kunde ja. röra ibland och så där. Kan du franska eller? För är det... Nej, alltså sådär. Men jag kan, alltså jag kan inte avgöra nyanserna i hur det är bra men Nej. jag kan ju liksom leta mig igenom. Dessutom har jag tagit mig tid och kolla upp det som jag författar och sådär. Så ja, det har jag gjort med det sådana låtar. Vi tar, ska vi ta en låt till? Ska vi ta en låt till? Vi tar uh, Jag är en liten hund <laughs> med James Hollingworth. <laughs> ja. Är det James och Karin James eller? James och Karin. Jag är Ja. Det, det, det kommer vara ungefär samma sen så att okay. det, det, här är, det här är ju barnmusik Precis. Jag har satt på den en gång Utan att något barn bad mig om det Men, men det är ju Sånt som hon lyssnar på I förskoleklass Men det måste precis, för James och Karin var ju vad fan gjorde de för någonting? Ja, det måste vara han, för de gjorde barnskivor. Ja, det är väl så här 70, men det är 80-tal också kanske, men det är ja. så här progeran på något sätt. Ja, Vissa grejer som är svinbra faktiskt. Ja, men det, det är någon kvalitet i det. Det är ju liksom mm. väldigt så här rakt upp och ner, men ja, jag tycker att det är duktigt. Det jag har uttagit mig om att lyssna på. Jag vill se vad det här är för låt. Nina Hagen med Du hast den Ja, Farfilm Vergessen kan det vara så. Vergessen, ja. ja. Eh, också bra låt, en tidig Nina Hagen. Jag tror att det var hennes liksom, genombrottssingel som är, den befinner sig i en sån här märklig gränsland för att hon är ju sån lite så här punk new wave tjej sen, men låten är ju som en jäkla så här, oktoberfest eh, slag från Östtyskland. Men det är bra. Jag har sett det här kommer de. Det är sån, en grupp med Gogo Bordello. Mm. Har ni sett ja, dem? Det. Mm. Som, mm. De har lite samma. Såg inte vi dem? Det är bara skilde. Jo, de spelade två gånger när jag var där. De tog även något på vår vet för något annat band. Ja, alltså det var så här stöd. Jag, jag såg dem året innan. Ja. Och då... Eh, det var ball, men det var jävligt så här. Det var rätt skrikigt, rätt dåligt ljud. Ja. 
Och sen eh, året efter så var det, jag, alltså, jag tror de typ så tog istället för så här, Lil Wayne. Alltså Just någon det. sån jättestor ja. som ställde in. Mm. Och så eh, bara, ja men så var Skinde festivalen mm. var. Man bara, fan jag sitter kvar i kampet. Liksom. Jag har redan sett dem. <laughs> Sen så kommer alla tillbaka och bara, det där var den sjukaste spänningen jag sett i mitt liv. Mm. Och det är så jävla sällan de gör fem av fem i tidningen. Ah. Roskilde-tidningen. Fem av fem och så bild. Bara, det var det bästa jag har sett. Så bara, fan. Så det är riktigt ärlig. Det där partiet där. Ja, man har gjort några sådana där missar på Roskilde. Ja, ja, jag kan tänka mig att det är bra. Jag, jag har bara lyssnat lite grann på dem. Mm. Men jag, jag, alltså, det är väldigt mycket live musik. Jag kan tänka mig en del Beatles när de var på sina knasiga sidor också. Körde sådana grejer. Paul McCartney för allt. Ja, han känns som att han, att han plockar, allt plockar in sådana här som ofta blir lite jobbigt. Sådana här obladia, obladahangen liksom. Mm. Eller, mm. Sådana, det är någon sån här music hall eller det är någon sån här gammal um, underhållningsmusik som han bara verkar älska. Ja. Och helt ogenerat. Ja. Bara kär. <laughs> ja. ja. Så, så gjorde de ja. Men alltså, Anton du som är sån liksom, i alla fall var eller är skulle du säga att du är ett superfan av Beatles absolut, det kommer det alltid vara vem är favoriten? det känns som att man har en favorit Beatles som, som man hade en favorit Turtles jag, jag har gått i perioder faktiskt men just nu ska jag nog säga att det är George Harrison faktiskt men jag har, jag, hur fan alltså, kan det förändras nu? Ja, men det förändras lite eftersom tycker jag. Alltså, ett tag var det Paul McCartney, tyckte, men nu tycker jag att han... Ja, nu tycker jag, ja, jag tycker att han, det är lite ointressant att han skriver om sin hund och sådana grejer. Lite ointressanta texter. John Lennon skrev de bästa texterna, men ja, ja, det är svårt. Jag tycker om biten som helhet, säger vi. Vilken är din favorit-törtel då? Precis. Jag tror att den är Raphael... Uh, han, han var ju sur alltid. Ja just det, ja, men Michelangelo Michael Han är party dude, han är party ja. dude. Mm. Michelangelo ja, is a party dude Det var han gillar pizza Och åka skateboard liksom. mm. han var okay. ja. Vad var de andra då? En som bara var sur Det är ju väldigt ja, men, det är ju ja, kul det. för de har ju olika dialekt <laughs> Så de kommer ju typ så. Raphael är ju typ så riktig tror jag, Boston eller New York dialekt Och är bara så här otrevlig och sur hela tiden. Mm. Gå ifrån de andra. Ja, han ska ju vara typ... Eh, jag vet inte. Han är bara sur. Ja. Och sen, eh, jag tror det var Donatello var ledaren. Mm. Han hade svärd. Och han var nej, nej, det är, nej, nej, Leonardo. Ja, Leonardo var Blå, det. Och Donatello var med pinnarna. Och han var uppfinnad va? Han var så smart liksom. Mm. Uh, ja. Michelangelo mm. var rätt dum. <laughs> ja, visst. Jag gillar pizza. Ja, visst. Gillar han gillar festen. Det goda livet. Ja, men, ska vi... vad, vad tyckte du om din uh, på repeat-lista? Nej, jag tyckte det ändå var rätt, uh, rätt bra. Um, jag, jag, jag kan inte helt uh, försvara uh, James Hollingworth <laughs> personligen. Mm. Um, men du är ju pappa. Ja, ja nej, men det är... <laughs> det får du stå för. Ja, men det är en del av det. Speciellt det som spelas på repeat är en del sådana... Uh, det kan vara bra. Det kan vara helt godtyckligt att mm. för sig. Men det är kul med någon... Det är roligt med någon sån här ung att, att det finns en sån oerhörd entusiasm för saker. Ja. Alltså det, 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 det gäller inte bara låtar, det är ju uttaget så här, åh, detta det är molnigt. Ja, <laughs> det går liksom inte att komma ikapp den, den livsglädjen liksom. Allt är roligt. Men, men det har vi också pratat om med musik. Alltså för den entusiasmen som du berättar om där. Sen ja. när man går så här, vad sa du, att hon var sju? 
Alltså, ja, sex. Sex. Eh, liksom tio år till, eller sju mm. år till. Den totala hängivelsen till en artist mm. eller någonting som man, man går verkligen upp i det på ett annat sätt än vad det känns som folk gör när de är så 35 40. Mm. Ja, då tycker man att musik ja det, det, var, det var en bra låt. Mm. Alltså ja. medan det kan vara så här man ser då folk som gudar liksom, mm. i den åldern. Ja, det måste ju vara jättestor skillnad tänker jag. Mm. Jag vågar inte säga men jag jag hade nog egentligen mina mest så fascinerande musik lite senare. Men, men det är liksom lite vad man är i livet någonstans också. Jag brydde mig mer om musik när jag var lite äldre. Mm. När jag var tonåring. Va, när, när, du var, när du var liten, vad va lyssnade du på? Uh, vad alltså, lyssnades på i hemmet? Typ? Uh, I hemmet är en bra... Alltså, min mamma var väl den som lyssnade mest på musik i hemmet. Hon lyssnade på det som för mig är mamma musik men det är ju en viss typ av ganska så gungig 70-talsmusik alltså lite så Creedence lite kanske vissa typ så nästan Björn Celius grejer men det är en viss typ av så lite lite gung och texter och min mamma gillar hesa röster liksom. Mm. Um, som att din mamma gillar bra musik. Ja. Det kan, man, det kan man diskutera. Jag, jag tror jag skulle förlåta den musiken mer nu än... Även under en period så har jag haft väldigt svårt med så här gung i 70-talsmusik. Nu, nu kan jag, jag kan se poäng med det. Mm. det är, men det är också alltid så fascinerande att närma sig sådana som Björn Afselio som är väldigt smaklösa och inte har några som helst... Han sätter inte upp några som helst gränser för vad gäller liksom... Men, men han har också någon slags, någon slags integritet och begåvning som skymtar fram. Så det, det går ändå att hitta så här favoritlåt om Björn Afselius och också väldigt många låtar som jag överhuvudtaget bara måste stänga av direkt för att det är så osmakligt. Ja, men de tog, frågorna tog sig på extremt stort allvar så själva. Mikael Vie och hela det där. Ja, de två gjorde ju definitivt det och mm. flera av de andra också. Men de är väl de toppar nästan. Men mm. Mikael Vie kanske är ännu värre. Men han är liksom lite mer behärskad. Jo. Han är en känsla som han, han sitter ner och plitar och tänker in. Ja, hur får jag till det perfekta här? Och Björn Afselius känns som att han har en enorm förtroende för sin instinkt. Vilket gör honom lite roligare. Men också, också lite så här märkligare. Vad har du gjort nu? Liksom, har du gjort någon sån här låt? Är det den? Han har tagit liksom kompet till Fever. You give me fever. Mm-hmm. Eller någon, någon sån låt. Och så har han bara gjort en text om fantomen. <laughs> en, helt, en helt humanfjär i Morristown och så är går runt på gatan och det ska vara något, man tänker det här är ju larvigt, det här är rally i Petri liksom. men nej, nej, det här är seriöst något som Björn Celius utan fantomen jävlar det är bara något som skjuter från höften på ett lite härligt sätt nästa låten är en, en, en mustig låt från Nicaragua där folk mördas i brunnar han hade något på hjärtat idag också. Väldigt kul. Gå liksom från superhåll politisk stans till, till trams. Jag, tror, jag är inte säker på att det är trams eller det är det som är så lurigt med honom. Han har en, en, en låt som jag älskar som är så här också så här typ 6-7 minuter lång där han bara redogör förhandlingen i greven om Monte Cristo. Som jag tror är på blodigt allvar. Ja. Han... Det, alltså Björn Afselius är en, en märklig individ på många sätt. 
Han borde kanske rota lite mer eller det? Alltså, jag... jag tror bara jag hade liksom tagit äh, guldkornen och bara låtarna. Och... Ja, nej, jag kan diskutera om det är värt att, att rota. Men han, han, han ingår på något sätt lite i min genre. Så för jag är där och rotar ändå bara för att se vad som har gjorts lite grann. Mm. Det hänger ju en del här väldigt stofila vismiljöer och sånt där. Folk kan sånt och då är det roligt att prata om det också. Men ja, jag skulle definitivt mer rekommendera Björn Afselius än Mikkel Wie utifrån sådana här har gjort märkliga grejer. Mm. Ja, precis. Jag har faktiskt inte heller forskat direkt någonting i just Björn Afselius. Men Mikkel Wie, eller jag har ju lyssnat på... Han har också gjort på... någon ganska raljant låt han emot könskvotering men han framför inte några speciellt svettiga argument. Han har liksom inte, känns som han inte tagit så mycket tid att tycka med sig vad är det för tramp varför har du gjort den här lite konstiga låten det är som att han inte riktigt tänkt efter på vem som ska lyssna på det jag tror han hade det på hjärtat han har gjort några låtar som är sådär en av hans bättre låtar tycker jag som heter Medan bomberna faller där han är jättearg över det jag tror det är någon i Israel-politik som han är arg över Mm. Och den är väldigt mycket så här, han är arg på alla så här hycklar som inte tar ställning. Och det är väl fan, det gillar man någon som är lite engagerad i något så är det en jättebra låt. Men jag tror också, det känns också som en låt som han har bara, han har bara arg framför tvn och skrivit en <laughs> låt på en kvart. Och det, det får bli lite det det blir liksom. Och han han slungar lite åt olika håll på jävla journalistjävla som bara vill ha en byline. Och, vad är det här då? Liksom, jävla gamla rika fruar som inte är attraktiva för sina män längre och bara kör. Jag är lite, lite sugen att lyssna på Björn Afselius. Ja, jag, jag är förvånad själv att jag försöker sälja in det. Så. <laughs> jag tycker det låter kanon. Alltså. Jag vill verkligen... Kanske det vi ska göra till helgen när vi ska sitta här och vi ska ta... lite god... Vi ska städa hela studion. Vi ska ha... göra en sån grov städning och rensa. Och, och ha kickoff också. Det är kanske lite... Och sen är det kickoff-fest. För, för oss. <laughs> för oss tre. <laughs> Mm. Ja, ja, absolut Jag, jag um, kan inte säga helhjärtat Rekommendera <laughs> Det är inget du står för Men ja, det är också det är ett fascinerande konstnärskap det, det är också roligt att tänka sig det är, Som tack med alltid glömma Att han var väl den svensk Som sålde flest skivor på Alltså det är inte som att vi pratar inte om någon obskyr Nej. farbror som gjorde, det är inte så här onkel konkel vad konstiga grejer han gjorde utan där är den ledande artisten som mest kommersiellt gångbara eh, musiken i Sverige på 80-talet så där. Jag vet, Mikael Wies sa i en intervju någon gång att Björn Afselius hade alltså när de hade Hula Bandula att han hade kommit med, med låtar och visar och kommer och Mikael Wies sa nej, det, här, det är för dåligt det är för dåligt hela tiden och till slut hade han kommit med en låt, vad heter den? Bäckfisken eller måste ja. och då det var, det var han redo. <laughs> då fick han, fick han med en låt på en platta. Och sen efter det började det bara komma massa konstiga saker. Han, han, fick, han fick kämpa liksom. Kämpa ja, sig in i bandet. Ja, här, jag kan tänka mig att Mikkel Wier var en diktator. Alltså. Jo, han, han var väldigt mycket sån utstråning. Ja, han, de, han delade ju upp allting väldigt konstigt också. Procentuellt i vem som fick vad. Eftersom han var låtskrivare fick han mest av alla. Sen fick alla de andra typ dela på så här två procent. Alltså det var så här extremt... Det var ju en diktatur liksom. Kommunismen. De var ju maoister typ. De var ju så här, Mikael Wies ska ha mest. För han har skrivit mest. Men diktatorn ska ja. ha mest. Ja, så för Prummis, nej men du får, du får minst. Typ. Ja, det finns, finns en del historier om Mikael Wies och hans 
Vi slänger in en brasklapp här för att vi inte riktigt vet så att om mycket vill vara med i podden. Varmt välkommen. Ja, jag, jag kan också slänga in att jag, jag, jag bundrar mycket bio rätt mycket. Han har gjort några låtar som jag tycker är riktigt bra. Detsamma. Det finns också mycket historier om hur girig det är. Men jag, jag har inga problem att acceptera den sidan. Nej, nej, nej. Det är bra. Det kommer han inte vilja vara med. Nu är det kört. Du, nu har vi bränt broar med hundägare och mycket vi. Ja, precis. Ja, men ska vi, ska vi bränna några mer broar kanske? Ja. En, en till låt kanske? En till osläppt. Ja, men det tycker jag. Den här låten... Så det känns som jag har, um, den här blir uh, ja, nej, um, det är kanske bara konstigt men nej, nej jag, jag har inte mer uh, mer respekt <laughs> så vi kör, vi kör det här uh, du har inte mer respekt för dig själv <laughs> ja, eller bara, men um, nej, jag hade kunnat göra något, något, något bättre men jag är lite fascinerad att vi tog gjort den här så nu, nu blir det den här jag börjar köra. Mm. vilken blir det? <clears throat> det blir den om, om Joshua som jag pratade om ja som eh, jag har inte spelat in eh, dels för att jag inte tror på den som låt faktiskt. <laughs> det känns mer som ett, eh, mitt, mitt interna skämt. Men jag, jag funderade faktiskt på att bara släppa den på Youtube eller något sånt där. Mm. Mest för att berätta om hur världen ser ut och hur konstigt det är. Mm. Men ni känner till gospel? Nej, ja. Ska vi, kan vi spela upp den kanske? Ja, Låt, kan, kan, vi, kan vi lyssna på det? Elvis har gjort den, det är en ganska, en ganska rolig version det är, det är egentligen det jag vill att ni ska ha i huvudet Jag är inte säker på att jag kan göra det rättvisa Men jag vill att ni ska tänka Elvis-versionen Hans eh, hans bassstång är fan fantastisk. Ja, det är ja. bra. Väldigt så. Vilket, vilket glädjepiller det är. Ja. Och det är ju egentligen mycket för att den versionen finns. Men jag vill göra en text för att det blir så. Men jag gillar sånt också. Jag gillar, jag gillar så här mörker. Och så blir det så väldigt mörkt. Jag har tutat luren vid Jericho. Jericho, Jericho Och då rasar muren runt Jericho Men vad gjorde Joshua sen? Jo, han lät döda alla djuren i Jericho Brände dem och lämnar dem Han dödade både tjurar och get och får Samt kvinnor, barn och män Det gamla testamentet Berättar i detalj Hur Joshua mördade folk och fä När han vann sin batalj Sju dagar gick de runt muren och stadsborna såg på Med vanmakt och med fasa När de började förstå Att ambitionen var att plåna ut Jeriko Ingen nord fanns att få Till och med de små som inte lärt sig gå Lät i rövrarna flå De enda som fick leva Var stans femte kolon En sjöga som hjälpt herren in Gick oskad därifrån man samlade stans metaller, allt annat brändes ner. 
Och Joshua befaller sedan mord på fler och fler Man föste samman, ung och gammal i Makeda Livna lag i Seglano Hebron, Debir och Hazor Och slaktar dem som får Ett folkmord som förnekas av Nej nu skojar jag Det hyllas i en helig skrift som ett tag var svensk lag Och morden blev en gospel som Elvis sjungit in och Jerry Williams har gjort sin version Och nu har jag gjort min oh, På IMDB har Bibelns största hjälta Joshua Fått snittbetyget 8,2 Och det räknas ju som bra Och där Joshua dragit fram låg lik och brann Ledigt land, lebens raum Han tömde hela kanan, stacks bjut i barn Och sa det var Guds plan Kung Leopold och Ies Treblinka och Nankin mot Bibens folk utrotar King så var de ingenting Hans vänner skrev historien Men de sa som det var De skröt om varje stad han bränt Och han firas än idag Så går det Joshua tuta lurer vid Jericho Jericho, Jericho Och då rasar muren runt Jericho Sen dräptes var och en, 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 sen <tryck> Ja, <laughs> uh, du, du har riktigt sån du, du, du har en röst som att du skulle kunna sjunga in och prata in så här Disney filmer. Ja. Jag har inte det så här, väldigt så djup och teatralisk ja, egen egen ja. klang. det är en bra det. sak. Ja, visst. Mm. Det är så jag, jag menar det i alla fall. Mm. Okej, okay, fan vad ball. Alltså jag hade ju inte hört den här, men jag känner igen den något. Men jag kan inte säga att den har ett, eh, någon plats i mitt medvetande, just den låten innan. Jag vill minnas att det här var en låt som vi sjöng på lågstadiet, typ med så här musiklärarna. Ja, men det, den, den, är så, den är ju väldigt trallig och så här tvåakkordslåt. Och eh, alltså, alltså alla så här gospels blir väl lätt bortglömda. Det, det finns en massa versioner från så här, Anita Blindblom som finns på 60-talet. Mm. Det är väldigt hittig. Men det är, det är också... Jag, jag var ju tvungen att kolla på den här filmen också som finns. Som jag lämnar i låten. 8,2 är bra. Det är jävligt. Man ser en film som är 8,2. Det är ingen bra film. Men, men det är väldigt roligt hur de har försökt vinkla allting och skriva om. Alltså de förhåller sig väldigt fritt i Bibeln. Uh, okay. För att hantera märkligheten. För jag menar, Joshua, det, alltså det innehåller ju ingenting annat den här boken alltså det är inte som att det är inte som Noahs ark att det finns en berättelse och så är det några märkligheter hur han plötsligt äh. förbannar sina söner för att de ser honom naken men det kan vi skylla över liksom utan allt det gör så är bara folkmord liksom det är bara sådär men vad är, finns det ingen sens moral eller någonting i den utan den är bara en skildring av krig ja och ja och det är så det, det är inte ens så där de här hade förbrutit sig mot oss och vi var tvungna att mörda dem och sen mörda alla deras barn och alla deras djur. Utan det är så där det här borde massa folk och eh, vi har fått Guds löfte om att eh, vi ska ha deras land. Så vi ska döda alla som bor här och sen ska landet vara helt tomt. Och, och, ja, det, enda, enda, och det finns ju till och med som frågar sig att det, här, att det här inte riktigt kan ha hänt. Så det, det skulle vara någonting de har hittat på och kanske är det en sån här grej att om man kan påstå efteråt att vi, vi var först i det här landet. Vet, alltså alla som ja. bor här härstammar från, från oss. Då har man på något sätt någon slags rätt att bo där. 
Och då ingår det tydligen att även att om man har mördat alla som bor där inne så är det fortfarande legitimt. Då har man fortfarande rätten att bo i landet någonstans. Så det beskriver bara några som kommer in från öknen och dödar alla som bor och sen bosätter sig där. Och då är det ett ärorikt beslut. Det, och det är jättesvårt att ta in. Men, men alltså det är så... Alltså man tänker ju så här att, att nazister är ondska på en obegriplig nivå. Uh. Det man lär sig i skolan. Hur, hur kunde det ens hända? Det går inte ens att föreställa sig hur de människorna tänker. Och det är ju liksom ingenting. Det är ju människor som har gjort lite skillnad på folk. Och, och de har försökt skylla över. Och det här är liksom bara... Det var så, rakt av. Ja, det är så, det är så sinnessjukt folkmodiskt. Och det finns, ingen, det finns inte en tillstämmelse ursäkt mer än typ, ja men Gud har sagt till oss att vi ska döda alla. Ja. ja. Men så, ja. ja jag, man är aldrig reflekterad över, över vad den där låten handlar om. Eller aldrig jag i alla fall. Även om Nej, är... och det ska man väl inte göra heller. Men, det, men det, jag, jag tror att låten är väl en sån här gospel. Det är väl en sån här, någon har berättat någon bibelhistoria och... Eh, Sen har slavar börjat sjunga någonting. Och det är, det är liksom otroligt liksom långt bort från bibeltexten vad den mm. sen innehåller. Mm. Och vill man tolka det positivt så kanske det här med att muren ska rasa är något man befriar från slaveri. Liksom. Så att du, kan säkert, mm. den har säkert sin egen jätteintressanta historia. Mm. Ja, men det kan ju vara så att låten har växt fram från en helt annan take. Egentligen. Är det? Utifrån den. Alltså att det är någonting man har läst och sen så i, i något sammanhang som man börjat sjunga det. Kanske till exempel som Ja, alltså det, det, den bibelhistorien... Jag har ju gått i den söndagsskolan. Nu ska jag inte säga att jag betyder att jag kommer ihåg vad som lär sig ut där. Men jag tror, jag kan tänka mig att bibel, den, liksom, det som finns kvar av liksom, Joshua är väl bara... De kom till en stad där det fanns en hög mur. Gud sa, gå runt muren sju varv så kommer muren rasa och då kan ni ta staden. Liksom. Redan det är ju ganska sådär... Ja, okej, okay, vad, vad har ni för rätt att ta staden? Alltså, det, äh, det, mm. skit i det. Mm. <laughs> men det är, ändå, det är ändå en så här... Det är en mustisk gröna, liksom. Om man mm. tror på Gud och Gud är på er, på er sida. Men äh, det är... Det, det är bara ett stort mod, liksom. Det, det, det är så kul också att man stannar där. Sen, sen rasar muren. Ja, ah, vad bra. Vad gjorde de sen då, liksom? De dödade alla, alla. som bodde där inne. De dödade deras barn, deras djur och de tog deras mynt med resten äldre och de upp. Precis. Allt sådär. Alla böcker. Det finns ingen, ingenting. Nej, det så. de förstörde allt. Inte bara muren. Men de sparade mynten. Ja, visst. Ja, det är också en sån här mörk detalj. Liksom, att de bara vill ha metall. Liksom. <laughs> metall. Metall. Fuck för er. Uh, ja, det är bra. Ja, men, det var också roligt att göra sån bibelfilm för liksom så här bibelkristna det är ju en genre som finns. Jag tror antar att den filmen för det är en sån liksom. Det är så här Charlton Heston har gjort en bibelfilm för bokkristna liksom. Mm, det är ja. kul om den bara vore totalt bokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavsbokstavs
jag tror att det var 2008. Jag gjorde något lit några år innan det som bara var något experiment på någon kafé-scen i ett annat sammanhang. Men, men liksom det som Citrofen jag gör nu var nog 2008. Då testade jag att köra tre låtar på någon öppen scen någonstans. Mm. Uh, och sen uh, samma höst så gjorde jag något stand-up-gig med gitarr och gjorde någon låt och sådär. Så att det var då jag började... Och innan dess har jag hållit på med lite andra stå på scen grejer. Men det var då jag började med musik och det var väldigt nytt och nervöst för mig. Men bodde du i Stockholm då? Då hade jag flyttat till Stockholm. Jag tror jag flyttade till Stockholm 2006. För du är från? Göteborgstrakten. Göteborgstrakten. Ja. Hemlig ort. Nej, utanför ett ställe som heter Tollred som i sin tur är så litet att man bara känner till där man bor där. Just det, just det. Nej, men jag liksom skogen utanför Göteborg. När du spelat, har du mest upp så här, för du sa att du hade spelat på Lund komedifestival eller vad den heter. Men är det mycket i komedisammanhang där det är som en musikakt i den? Eller är det liksom... Jag, jag har nog allt möjligt faktiskt. Jag har spelat rätt mycket på sån här det finns en del visfestivaler och sånt som mm. jag har spelat på. Så jag är liksom ganska väl, det är, ju en, det är ju en ganska liten värld på sitt sätt men jag är rätt väl etablerad där också. Och sen så finns det ju gig som är lite allmänt, men man spelar någonstans. Någon ska underhålla här och sådär, mm. det, är man inte inblandad i det själv så är det inte så jäkla viktigt huruvida jag är en komiker. Nej. Mm. Och också nu när jag kör lite mer egna gig då, då blir det ju inte sådär jätteviktigt vad genren är om jag hyr en scen eller uppträder någonstans så är det liksom ja, det är någon slags mm. sånger som påminner lite om stand <laughs> Blir du bokad till så här privata fester och sånt mycket? Ja, jag kör rätt mycket sånt. Inte minst i år har jag gjort mycket sånt för att ja, så här födelsedagar eller bara, det har varit några sådana här, sådana här ja men vi det är några killar som gillar några av dina låtar. Kan du komma förbi och dra av dem? Och det, det funkar rätt bra med min genre också. Den, den mm. bygger ju väldigt lite på att man har en fet ljudanläggning. Och blir ofta ganska bra om man är ganska litet och intimt. Och mm. så här man underhåller. Så ja, jag kör en hel del så här privat underhållningsgrejer. Mm. Det är bra. Tänk på det ni som lyssnar. Boka Ola nu. Han är bra. Det kan ni absolut göra. <laughs> inte minst i, i, i dessa... Tider. Nej, men jag, i, I år har det varit rätt mycket sånt faktiskt. Mm. Även en del som har haft sådär, fått sina festivaler inställda och uh, som har flera sådana som de lyssnar på dina låtar på camping innan de går och lyssnar på den riktiga musiken så har man sådär lite tramsmusik. <laughs> <laughs> det där jag ingår. Och uh, har kommit förbi och kört lite sådana låtar. Ja, men det, är no- det känns som någonting man, man gärna lyssnar på tillsammans med någon annan och sen gava åt och snacka om och distrikt Dissect liksom. Mm. Dissekera på svenska till och med. Mm. Ja men jag t- tror att det, 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 ja, men det, det blir en viss typ av så här lite för festig musik. Har du hört den här konstiga låten? Mm. Så där, det, det är inte för att det här, det här nu, nu kommer det riktigt bra musik här utan mer, det finns en konstig kille som heter Ola Aurelan och det blir så här, du ska lyssna på den nu. Så här. Mm. Men, det men, men det känns ändå dina inspelningar känns ju ändå ganska påkostade. Det är liksom hur bra är och vi har ju regel fått jobba ganska snabbt men annars är det ju väldigt hög nivå på tycker jag både producenter och musiker och mm. studios och så utan mm. det, det är ju liksom äh, äh, det är ju liksom påkostade studieinspelning med, med, med duktigt folk egentligen sen, sen så är det ju 
försökte man göra det ganska snabbt för att få veta mer som det är. Men, ja. Ja, men det, det är härligt att göra saker relativt snabbt. Ja, det är det. Det, är ungefär, det, det enda är väl att, att man kan inte... Ibland blir det så här som att första idén mm. får bära eller brista. Mm. Och så blir det lite så där, aha, oj vad bra den här låten blev. Den hade vi inte så höga tankar om. Och sen så är det något mm. som man vet, den hade nog gått att göra lite bättre. Men nu råkade vi snöja in på att det skulle göra så här. Och, ja, nu är det så. Ja, det liksom. det vi, kommer inte, vi kommer inte köpa en till studiedag för att göra om någonting. Utan det, Nej. Men det, äh, det, vilka studier brukar ni vara i? Det är... Jag spelat in i Nacksving i Göteborg flera skivor och eh, senaste skivan som spelade in i Stockholm i något som heter Ton Stockholm som är lite lite mindre, det gjorde vi lite mer sådär live i studion tagning, annars har vi lagt på instrument mer i Nacksving mm. 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 Det, det senaste är det, det är två killar som har jobbat mycket med på Kaspers och så, som har en studio Mm men brukar du jobba med ungefär samma personer när du in då? Jag bytte på sista skivan för, och, men annars har jag gjort flera skivor med, med Johan Johansson som producerat ett, ja, han är ju så här gammal ikon har också spelat in en hel del i, i min genre om man säger någon slags vis poprock tidigare Lars Winnebäck och Mm. lite Kjell Höglund och Stefan Sundström och bara nu efter Jag vill ha en, en sista låt innan vi kör live-framträdandet mm. Ja, så det, det finns två låtar här eh, Nej, det, 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 det är hur du vill Vi kan också köra Vilken var den här nu? Det här är en låt som jag eh, jag att jag kan ja. Tänk om Flickor vore goda Som i sagorna vi minns När de pussar på en groda För att grodan ska bli prins Tänk om fula blyga störda Kunde få en statlig fru Så de slapp gå runt och mörda Och ha vapen för låg som nu För är det deras fel eller dina Den du nekar blir till Hitler Hem kväll och gör han snäll Det kan du väl För annars väljer han modell Slash terroristisk inselsel Det kan vara din timmes njutning Som förhindrar en skolskjutning Det är din kropp Men är den så speciell Ta med en insel hem kväll Varför tvingar någon att tigga Låt de fattiga få bröd Ge de fula lite liga Så de slipper sprida död Och du säger Celibata kunde löst Sin situation Om de inte var så lata Tog en dusch och fick motion Och har de trots det svårt Att få makor Kan de ha samlag Med kakor är du dum i huvudet Det finns ett välbeprövat sätt Att bota män som är i färd Att blanda krut och köpa svärd Det är bara med ett sängdåd Vi kan stoppa nästa sprängdåd Det är din kropp men är den så mycket värd Jämfört med en fredlig värld mm. Mm. Och det finns 
kvinnor som har svårt att bli mamma Men de mördar sällan så det gör det samma Bjud in ett avskum i ditt rum och bjud dem på en stund sumbum För var det farligare än män som bevarat oskulden Chansen att bli hjälten som förpassar självmordsbälten Till historien och ger jorden lite hopp Bjud en insel på din kropp Alltså. Bjud en insel på din kropp Ja, fantastiskt. Men, men den där funderar du på skulle liksom ha med den i någon föreställning eller bara släppa den på en platta? Typ? Jag funderar på att släppa den, ja. Så mm. den är väl, den är ju helt osläppt. Men till skillnad mm. från de andra så kanske jag gör mm. av den någon gång. Ja, men det, det, det får man ja. Men tänker man album då också, eller du? Så gjorde det senast men, men alla säger ju att man inte att det inte fyller någon funktion längre Nej. så då gjorde jag dels av protest för att det, men det är speciellt man har något påtag och man är uppvuxen med album och det känns så mycket roligare att säga att ja. det här året mm. då går vi ut den här skivan och mm. svårt att släppa taget men jag kommer nog för nu man ska tänka så här EP eller bara någonting så jag inte bara vräka ut massa singlar diffust utan ändå samla ihop dem som är höga på något sätt. Mm. men nej jag ska nog börja släppa album faktiskt men det är under protest mm. men det är ju svårt det där med just, man vill ju släppa album, så är det men det, det känns ja, också det... som att man ska bort många låtar på något vis det blir ju så ja, det är så jävla störigt mm. för att man, det är kul som projekt att göra ett album mm. äh, och som konstverk mm. Men ja, det blir lite så här. folk lyssnar på mm. enstaka låtar så att man har mer att tjäna på att göra singlar. Ja, det är hela hur algoritmerna fungerar kring det också. Att det, ja. det är så uppenbart att det inte är gjort för att man ska släppa ett album. Utan det ska... mm. Skulle du släppa EP så, så har du sju låtar i gränsen, då blir det ett album på Spotify. Ja. För gör man en EP på sex låtar då ser det ut som en singel. Och då försvinner definitivt de andra sex låtarna som inte... Just det. Nej, jag, jag vet inte. Alltså, men det man kan göra är att man släpper allting som singlar och sen bakar man ihop det till det kan en. Och då, men då känns det också som att man har släppt så här, tio singlar och sen kallar det på ett halvår. Det känns bara löjligt. Men jag tänker att om man gör <laughs> fyra låtar som sitter ihop till en helhet så kan man släppa dem var för sig. Jag är lite sån, nej, jag vet. Ja. Jag, jag har ingen aning om jag ska göra. Jag är, jag är lite sugen på att göra någon så här... Fyra, fem låtar med någon slags incel-tema. Bara för att det är roligt. Så det är ändå något mer värde i det. Liksom. Man får ett litet omslag till det. Och ja. Påstå att de här låtarna hör ihop. Och Påstå. Ja. Men, ja. Det, men det är intressant. För vi har ju gjort klart ett album nu också. Som, som vi påbörjade för länge sedan. Det är också konstigt att, 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 att man ska ge ut ett album. På något vis. Jag tycker att... Eh, jag vet inte. Men nu släpper vi, vi släpper fyra singlar först, va? Fyra singlar, precis. En i månaden fram till albumet. Mm. Men sen när man släpper ett album så får man också välja ut en låt. Mm. Så det blir i praktiken typ fem. Fem singlar, precis. Säga. Och det som är bra med albumet typ så här, tidningar och sånt recenserar ju inte singlar. De recenserar ju bara album. Om man vill ha recensioner. Om det är det man är ute efter. Um, så det är... 
det finns för- och nackdelar med båda. Det är lätt, alltså, förutom recensioner så känns det ju lättare att gå ut och tjata om att nu kommer jag släppa ett album. Liksom. Ja. Det är lite mycket lättare att göra en grej av det. Alltså. Men, ja, slipper man vara tjatig med hela tiden? Ja, men det är inte, det är inte en händelse på samma sätt. Att, Åh, men Mona kommer jag släppa en singel eller de bryr sig så. Men nu kommer ett album, det är två år sedan mm. sist och kommer det inte. Så. Det, det känns ju roligare på det sättet. Men det är väl lite hur streamingen fungerar bara så kan är det tråkigt. Ja. Jag tänker att om det är tillräckligt bra då lyssnar de. Ja, men så är det nog. Mm. Ja, för min är det väl det är svårt att säga. Min lyssning till när jag var ganska så här gradvis över tid. Liksom. Jag har många låtar som bara ligger och tuggar på och det är en ganska jämn lyssning mm. under rätt många års tid känns det som sådär. Det är liksom väldigt det finns ingen så här trendkänsligt i att Åh, nu har jag sett den här låten och så lyssnar så, så, utan det, det ligger kvar. Ja. Sen styrs det inte så mycket av album utan mer kanske så här, det är vissa låtar han mm. på någons listor eller ligger. Mm. Um, Men, så, så på så vis så kan de ju få ligga utgivna och bli upptäckta lite grann för att det inte är så där superkänsligt att det måste lyssnas på just det här halvåret och sen är musiken alltså musiken är redan <laughs> maximalt otrendig förmodligen så det finns inte <laughs> Det är bra. Men har du, har du vissa dagar som du lyssnas med? Typ så här fredagar så ser du pikar och sådana saker? Ja, fredagar lyssnas det mer. Jag misstänker att lördagar ligger lite över. Men, mm. men, är det fest? Ja, jag tror det. Jag vet inte hur, det, det kanske är så för musiklyssnande generellt också. Ja, ja det kanske det är. Jag tror att det finns vissa saker, man får ju väldigt mycket statistik på Spotify och vissa saker är ju så lätt att tolka in eh, kanske mer än jag menar all musik kanske är fredag framförallt jag har ingen aning alltså, har väldigt, Jo men det är det för oss också Jag har väldigt mycket män som lyssnar och det är också som förväntat liksom, det är ganska så här manlig genre och sen inser jag också att det är kanske är fler män som sitter och lyssnar på Spotify generellt så, så då vet man inte hur bra den statistiken exakt vad den säger Nej. säger säkert någonting liksom, men... Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. 
Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag vet inte vad vi har. Jag tror vi har alltså att det är 55% män tror jag, 45 mm. kvinnor. Alltså, ja, okay. mm. Nej, jag, jag ligger alltså jag har nog då med närmare 80 procent men så där. Ja, okay. ja, men jag tror att det är definitivt uh, snubb musik. Jag vet inte Men vad är det för uh, åldersspann framförallt? Uh, det finns en viss fördelning. Det är nästan det är väldigt få unga och med unga menar jag typ alltså under 20 liksom. Uh. Och, och det är också ganska få av de äldsta men de kanske inte har Spotify ändå. Jag tror att det pikar i eh, mellan 30 och 40 eller någonstans där. Okej. Okay. Mm. Så det är liksom, jag skulle tippa män mellan 35 och 40 tror jag är min. Mm. Uh, Som gillar visång. Det är svårt att säga, alltså, det går ju också in i någon sån här, jag tror inte man ska tänka för mycket vis utan mer kanske så här Björn Rosenström, folk som gillar lite så där lite skojsigt och de sjunger om oss lite om oss super. <laughs> fast de kanske också ger alltså, det jag gör är ju lite smartare eller sådär än Björn Rosenström på vissa sätt men det är ändå, jag tror ändå det täcker in den typen av genre lite samma Magnus Uggla, Björn Rosenström mm. eh, texter på svenska för fest uh. dricka öl jag tror det, jag menar, det finns en sån genre alltså, jag, jag tror det blir missvisande att tänka visa, det låter så pretentiöst liksom. jag tror mm, att de pretentiösa sant. människorna som verkligen gillar, jag gillar en riktigt välskriven text och sådär, så de, de mm. tycker att det gör det lite för liksom uh, ja att det skojas till för mycket uh, ja, men det är men, det du gör ja, ja jag, 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 jag står för det så det är inget, mm. men uh, om man ska analysera min publik så tror jag så, jag, jag, jag tycker att gå på djupet med det, men jag tror att jag har en viss typ av så här, liksom, kärnpublik som är uh, kanske inte direkt mänsa medlemmar, men liksom så här, lite översmarta akademikernördar liksom, mm. som gillar kluriga rim och mm. lite vaga referenser och lite stöstofila grejer. Och sen har jag några som verkligen är så här, Epa, Traktor, Björn Rosenström uh, mm. Alkohol gör andra saker bra som är Uh, väldigt, väldigt, och ibland är det väl inte skillnaden så stor heller men, men jag tror att det, 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 i min helt fördomsbild så är det mina, de två grupperna <laughs> ja, det, är ändå, det känns som roliga gigs att gå på i så fall ja i någon folkpark liksom, i Lund så att det är så här, för akademikerna som möter epan från från hörorna utanför Ja, man får nog inte tänka för liksom, sofist- inte de pretentiösa akademikerna men, men, men de liksom De som supa <laughs> ja, men De som kanske gillar en, en ett, gillar lite gamla spex och konstigheter mm. och de är liksom smarta utan de är pretentiösa och lite konstiga stor, halvstofiler och sånt. Jag vet inte, sånt som jag är själv liksom, folk som nördar helt enkelt Har du, har du pluggat någonting? Jag pluggat jättemycket men inget jag har haft nytta av. Men jag har läst jättemycket så här humaniora grejer, filosofi och historia och diverse annat. Just det. det var väldigt... Men vad pluggade du då? För som i Lund var det ju, det är ju en jävligt stor grej med, med spex. Ja, jag önskar att jag hade varit i Lund eller Uppsala. Nu var jag i Göteborg för att det var liksom, föll sig så. Och, 
det var inget ont om det, men det var liksom inte... Jag höll på med, med studentteater och sånt där också, men, men det hade nog kanske varit roligare att vara i Lund. Mm. Men fan var kul att få ha det över. Mm. Ja, det var jättetrevligt. Verkligen, det var... Härligt, härligt annorlunda. Ja, Vi sa det att uh, idag så uh, komiker som uh, gör musik uh, på torsdag ska vi ha uh, en av uh, liksom, Sveriges bästa battle-rappare. <laughs> så det är tvärkast. Aha, vad roligt. Vem är det då? då? Uh, Henry Bowers. Ja, jag känner honom. Eller jag känner mig. Jag har träffat honom några gånger. Han har faktiskt uh, komfatt ett uh, vis battle som jag gjort. Okay. Så, så det är inte så långt från mig som man skulle äh, tro. Vad roligt. Ja. Äh. Finns på, på Youtube också om man vill kolla. Vad heter den då? Borde gå man så Ola Aurel och Vis Battleborn man hittar där. Det är inspelat mm. på Elmund. Jag är faktiskt här i närheten. Det fanns en jättebra pytteliten stuppklubb här för en massa år sedan. Äh. Så då spelade Vis. På Bondegatan? Nej, Nej på, på... Jag undrar om det är till och med... Kan det, vara. det är någon av de här gatorna som går upp där. Upp ja. mm. Så det kan vara den här eller någon av parallellgatorna. Men ja, det var jag och en kille i alla fall som gjorde några låtar mot varandra. Ja, men som ett, det var som ett rap-battle fast vi skulle sjunga visor och, och tyckte att det var väldigt roligt att använda resten för visbattle. Farball. Måste ja. fråga honom om det här eventet. Mm. Ja, det, var, det kan han väl minnas. Tror jag. Ja, det där jag var det. Men, han, han minns nog. Ja, han, är det han, han, han är nykterist så han, han minns väl ja. <laughs> ja, men, vi rigger upp för att köra live igen fast vi ska filma den här gången mm. vill du plugga något eller så? Uh, absolut uh, men uh, gå in och lyssna på Spotify då på, uh, du kan lyssna på mina låtar eller på Christer Pettersson en svensk hustler definitivt, vad heter du på Instagram och sådana Nej, uh, Ola Aurel, så vitt jag minns. Så vitt jag minns. <laughs> ja, nej, så, så absolut. Det finns på Instagram och, och Facebook. Fantastiskt. <clears throat> tack för att uh, ni lyssnade, tack för att du kom hit. Mm. Ja, tack för att vi kom. Ja. Nu lyssnar vi på musik. Hej då! Vet att jag har sagt att det fungerar trots din tafflighet Men baby, jag kan inte längre ljuga Den erotik med grus och spik är skönare än med din teknik Du sliter och du biter, lär dig suga Lär dig suga, lär dig suga Lär dig suga, lär dig suga. Det fanns en tid för länge sedan När kvinnor tillfredställde män I mörker och på rygg och det fick duga Tiden tävlar ni med livestreamad pornografi Så nej, känn ingen press men lär dig suga Lär dig suga, 
Vart svin, min skapar saft, mitt protein Min rom som smakar saltare än beluga Jag bjuder dig min mogna säd Min rika sav från livets träd Det enda jag begär är Lär dig suga Lär dig suga Lär dig suga Lär dig suga Och bak är inte nog Jag sitter slag Som fall på knä För brallans gud och buga Om inte du kan få mig hög Av njutning Blir jag hellre bög Då går jag till en bar Och lär mig suga Lär mig suga Lär mig suga Lär mig suga, lär mig suga. 